0: Bonjour et bienvenue sur le podcast du Retail. Je suis Philippe Vincent, un des hôtes de ce podcast. Le podcast du Retail est lancé par un collectif d'experts passionnés du commerce et de la relation client. Nous avons voulu créer ce podcast car nous souhaitons un commerce plus juste, plus équilibré, plus solidaire, mais toujours solidement ancré dans la réalité économique. Bref, du commerce plus juste, mais pas juste du commerce. Aussi, chaque semaine, nous recevons ceux qui font ou inspirent ce néo-commerce, qu'ils soient décideurs, entrepreneurs ou observateurs du Retail et de la grande conso. Et aujourd'hui, dans les voix du Retail, nous avons le grand plaisir d'accueillir Jean-Louis Rossignon, un éthologue urbain qui décrypte les comportements du commerce. Avec Jean-Louis, on va parler neurosciences appliquées au commerce, découvrir les méthodologies d'études et les concepts de l'éthologie, apprendre que derrière chaque client, il y a un humain qu'il faut observer et considérer pour le séduire et le fidéliser, et que chaque client a sa propre carte de fidélité cérébrale envers les enseignes, et qu'il s'en sert. Et Jean-Louis nous a aussi livré de nombreux exemples de réalisations inspirantes. Alors, bonne écoute Bonjour Jean-Louis et bienvenue sur le podcast du Retail. Je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui pour cet épisode des voix du Retail. Tu es éthologue urbain et comportementaliste des espaces publics et commerciaux. Un job pas commun et tu vas nous en dire plus. Tu es fondateur et dirigeant de la Britel, un cabinet d'études basé à Bruxelles. Mais avant de revenir plus longuement sur le sujet, pourrais-tu en quelques mots nous retracer ton parcours professionnel et ensuite nous dire comment tu es arrivé à ce métier d'éthologue urbain au service du Retail Bon, ben d'abord Philippe,
1: merci de m'avoir invité. C'est très aimable. Euh, bah pour parler de ma vie professionnelle, euh, avant de rejoindre il y a 20 ans le, le domaine des études, euh, j'étais un peu déjà connecté dans le commerce puisque j'avais avec deux associés une agence de design qui était spécialisée dans le design de concept de magasins. Donc j'y trompais déjà. Et puis euh, j'ai revendu mes parts dans ce groupe et le hasard a fait que j'ai rencontré un anthropologue américain qui était un des quatre anthropologues qui a fondé euh, la science qui s'appelle l'éthologie humaine. L'éthologie animale existe déjà depuis euh, le milieu des années 40 du siècle dernier. Et il y a 35 ans à peu près, il y a quatre anthropologues qui se sont dit bah, « La race humaine n'est jamais rien d'autre qu'une race animale, donc on, on pourrait faire des ponts ». Et donc ils ont créé ça. Et, et le hasard a fait que j'ai croisé sa route en, en 1999. Et c'est lui qui m'a formé à New York et euh, à Milan. Et puis, il m'a demandé de créer un bureau pour le nord de l'Europe. Ce que j'ai fait, j'ai travaillé trois ans avec lui. Et puis, j'ai décidé que je voulais voler de mes propres ailes parce que je trouvais que les produits et les services qu'il proposait étaient très américains et pas insuffisamment européens. Et c'est comme ça que je suis parti avec deux autres directeurs européens de de sa société. Nous avons fondé euh, l'Abritel qui a 20 ans maintenant aujourd'hui.
0: La formation, euh, c'était quelque chose de spécial C'était très théorique Ou il y avait beaucoup d'approches euh, déjà d'observation pratique ah ben, Tu sais, avec les Américains, l'avantage c'est que la théorie c'est une
1: chose, elle est très importante parce que c'est très particulier, mais eux, c'est ils mettent directement en pratique. Donc on allait euh, très souvent euh, euh, sur le terrain pour directement mettre concrètement ce qu'on a appris au niveau théorique, de le voir euh, en magasin. C'est très complexe, mais tout le monde a fait de l'éthologie. Les gens, quand ils étaient jeunes et qu'ils allaient dans la forêt et qu'ils se cachaient derrière un arbre pour observer le comportement spontané d'un animal, c'est ça qu'on appelle l'éthologie. Mmh,
0: tel M. Jourdain. Ouais. <rire> euh, mais tu, tu peux nous expliquer un peu en quoi consiste en activité, exactement ce que, ce que tu fais, ce que vous faites au niveau du, euh, au niveau du cabinet
1: Alors Au niveau du cabinet, on est en fait un institut de recherche qui maintenant s'est spécialisé dans les neurosciences appliquées, d'une part, et dans euh, la recherche en éthologie humaine, en milieu urbain et périurbain. Ça veut dire qu'au départ, euh, nous, avons, nous obligeons les gens qui nous rejoignent soit d'avoir une formation de psychologue, soit d'anthropologue, c'est-à-dire de connaître un petit peu comment fonctionne inconsciemment euh, le comportement physique, physiologique et psychologique de l'être humain, de l'humain, d'accord Et donc, euh, ensuite, on, on, on emmène ces gens sur le terrain et on leur montre comment ça fonctionne par rapport à l'environnement. Ça, c'est la base. Et euh, à côté de cela, euh, on a plusieurs activités. Les premières sont ce qu'on appelle euh, des audits. Donc, on fait des audits soit dans des espaces publics, on, dans des aéroports, des gares, on a travaillé pour les aéroports de Paris, Charles de Gaulle, Orly. Travaillé pour les aéroports de Bruxelles. Euh, on a fait des pré-analyses pour Schiphol, Amsterdam. On Donc, a travaillé pour la SNCF.
0: Pour et... tout ce qui est flux, en fait, euh, beaucoup de. Non seulement flux, mais il faut savoir
1: que dans les aéroports et les gares, il y a quelque chose d'assez intéressant dans les comportements humains, qu'on appelle des états paniques, parce que les gens, euh, ils arrivent dans ces espaces, c'est énorme, c'est très très grand. Euh, et en fait les gens qui ont construit ces espaces ne savent pas que dans le cerveau il y a toute une série de mémoires mais aussi une série de cartes mentales dont la première qu'on appelle la carte mentale survie et que tout humain active sans s'en rendre compte d'ailleurs quand il pénètre dans n'importe quel espace et même d'ailleurs sur un site internet c'est à dire qu'il a besoin de comprendre euh, l'organisation de l'espace euh, il a besoin de comprendre ça tout simplement parce qu'il veut savoir euh, par où il peut passer et surtout par, pour, euh, par où il peut fuir. sortir. <rire> voilà. Et c'est un comportement euh, très inconscient qui fait que tant que l'individu n'a pas compris l'organisation d'un espace, l'organisation d'un univers produit, l'organisation d'une famille produit, d'une catégorie, etc., et eh bien ça crée une charge mentale extrêmement élevée qui laisse beaucoup moins de place pour les cartes mentales qui sont liées au rêve, à l'émotion, qui sont liées au côté pratique, euh, etc. Donc voilà. Et donc, euh, voilà, on fait des audits. Un audit, ça consiste tout simplement à, à, à avoir une équipe, une partie qui fait des interviews, pour comparer ce qu'on aura relevé physiquement avec ce que l'individu croit avoir perçu comme comportement. Donc là, on est, on est in situ dans le, dans le parcours de vente. On est in situ, on est dans le parcours de vente. Et puis, on place des caméras qui tournent pendant 3 à 5 jours à peu près non-stop. Et puis, on fait entre, euh, dans les petits magasins, c'est 5000 photos, et ça peut aller jusqu'à 15 000 photos. Et puis, il y a une quatrième équipe qui fait ce qu'on appelle du tracking. C'est-à-dire qu'ils suivent des clients. J'ai presque envie de dire mètre par mètre, seconde par seconde, et qui note avec un système alphanumérique et un dictaphone, tout ce qu'on fait. Et puis, on met tout ça ensemble, dans une grande cocotte minute. <rire> et ça nous permet de dire, voilà... Il a eu tel comportement à telle seconde parce qu'il y a telle chose dans l'environnement qui a enclenché tel comportement ou qui a arrêté tel autre comportement. Ça, c'est donc ça. Et puis, après ça, très souvent, les, les enseignes de distribution ou les marques nous demandent de les accompagner dans ce qu'on appelle des missions d'accompagnement, c'est-à-dire prendre les conclusions de nos études et les préconisations et de les aider à faire évoluer leur concept. Et puis, en parallèle, on a alors... Euh, comme on a écrit euh, pas mal de livres sur euh, les neurosciences appliquées et comment fonctionne euh, l'être humain au niveau de sa vision, parce qu'il faut savoir qu'on n'a pas une vision, mais on en a quatre. Et c'est très important de, comment, de savoir comment elle fonctionne. On n'a pas une mémoire, on en a dix. Et là aussi, ça fonctionne suivant un séquentiel bien précis. Et donc, on fait des formations comme ça, de deux, deux à trois jours, pour former les équipes en interne.
0: Pour vulgariser, parce que ça ne doit pas être très évident de, quand on est sociologue, éthologue, psychologue, de parler le, le langage des managers et des dirigeants du commerce. Ah, je me souviens <rire>
1: très bien la première fois qu'on a écrit une formation, on a dû la réécrire sept fois pour arriver à avoir <rire> un langage, un langage qui était suffisamment compréhensible de tout le monde. Voilà.
0: J'ai utilisé tes, tes prestations lorsque j'étais en, en, en enseigne dans une, dans une autre vie. Ensuite, on a travaillé ensemble sur, sur une autre mission. Ouais. Et moi, j'ai toujours été impressionné en fait, par le, la, la, la puissance en fait, de ce qui ressortait de certaines analyses et qui amène un vrai plus à d'autres produits d'études ou à d'autres types d'observations. Oui, tout à fait, effectivement. Mais le problème du commerce,
1: il est en fait extrêmement simple. Les, les dirigeants... Euh, d'enseignes de distribution de marques, ils ont été formatés marketing. C'est-à-dire que notre rôle aujourd'hui, eux, ils sont derrière une pile de boîtes sur laquelle ils ont tapé un prix, ils le barrent tous les 15 jours, ils se font euh, une foire au vin, une semaine du blanc, et hop, on recommence tous les ans. Ça, c'est leur position. Nous, ce que nous faisons, ce que nous proposons de faire, c'est de les amener derrière le client et plus exactement dans la tête du client. C'est-à-dire que nous partons du principe et on leur dit euh, un client c'est quoi pour vous Ah c'est quelqu'un qui achète. Ah sinon un client c'est pas ça. Un client c'est quelqu'un qui a passé la caisse et qui a acheté quelque chose. Avant ça, ça reste un être humain. Un être humain extrêmement complexe. Et si vous ne comprenez pas comment il fonctionne, ben vous aurez bien mettre euh, je sais pas moi, Pamela Anderson en bikini dans le sas d'entrée de votre euh, de votre magasin, sachez que là, à cet endroit-là précis, il n'y a personne qui va la voir, Parce que, tout simplement, il y a une réaction physiologique qui fait que, par exemple, quand l'individu vient de l'extérieur et pénètre dans un magasin, il a besoin d'un temps qui varie entre 4 et 8 secondes. D'adaptation D'adaptation, parce que le son extérieur n'est pas le même que le son intérieur. La vue extérieure n'est pas la même que la vue extérieure, intérieure, pardon. Et donc, tout ça, ça fait que il y a une indisponibilité physiologique, comme nous appelons, qui varie entre 4,70 mètres et 9,30 mètres. C'est des choses. Oui, mais c'est toutes des choses que, que la distribution
0: ne mmh. connaît pas parce que pour eux, ils appellent ça client ou consommateur à partir du moment où ils rentrent dans le magasin. Mais c'est faux donc il y a beaucoup de choses à apporter tu aurais un ou plusieurs exemples sur une étude où les résultats étaient très très différents voire opposés à l'intuition du commanditaire du, du client au départ
1: oui ben, en général dans la distribution avec la plupart de nos clients il euh, y a une chose et je pense à un client en particulier euh, où il y avait quand on rentrait dans leur magasin on levait à peine les yeux il y avait une forêt de panneaux euh, promotionnels l'inconvénient c'est qu'ils ne savaient pas que, au niveau de la mémoire sémantique, qui est la troisième mémoire, euh, après un certain nombre de mètres, la mémoire sémantique décroche et ne s'intéresse plus au message. Parce que quelque part, il y a un message intérieur mémoratif qui dit ne continue pas à regarder, c'est quand même de toute façon la même chose euh, partout. Euh, quand on est arrivé, aussi dans les études, la plupart, beaucoup de produits étaient présentés en boîte. D'accord on travaille beaucoup surtout dans la, la, la distribution spécialisée, pas tellement euh, en alimentaire aussi. On a travaillé, bah, oui, notamment avec toi, mais euh, c'est surtout dans la grande distribution spécialisée. Et là, euh, on, a, on a pu démontrer avec des expériences faites, euh, je ne peux pas malheureusement citer les enseignes parce que je, je suis sous contrat, mais il y a des, euh, des secteurs, je me souviens, dans certains magasins où ils ont mis euh, en place les préconisations euh, c'est-à-dire en mettant en scène, en mettant en inspiration, même dans une, des univers techniques. Et il y a certains secteurs qui étaient, ils étaient déjà très contents, hein, ils faisaient plus 9. Et puis quand on est passé après, ils sont passés à plus 35. Donc c'était quand même une solide différence, mais c'est simplement comprendre qu'on a d'abord un être humain, un être humain qui vit avec un cerveau, un cerveau dans lequel il y a des mémoires et des cartes mentales.
0: Et donc justement, pour avoir cette, cette vision ensuite... Euh tu disais tout à l'heure, vous accompagnez aussi les, les, les équipes. Mmh. Donc, c'est des, des managers opérationnels de, de, de magasins ou des managers de, de, de sièges. Justement, à essayer de voir les choses, les choses différemment, euh, leurs clients ou leur façon de, leur façon de travailler
1: Alors, c'est assez amusant parce que quand on a commencé il y a 20 ans, c'était plutôt avec les gens opérationnels terrain hein, qui disaient... Euh, enfin, c'était plutôt la direction générale qui disait, bon, essayez un peu ces petits jeunes, euh, on verra ce que ça donne. Et puis, au fur et à mesure des résultats, ben, aujourd'hui, euh, on, on monte dans la stratégie euh, de grands groupes même, où euh, ils commencent à prendre en considération ça d'abord, avant de développer euh, la suite. Et donc, euh, ça va tant d'une direction générale groupe que d'une direction euh, générale euh, BU, pays, euh, ju jusque sur le terrain, puisque là... Euh, après, quand je te quitte, je, je vais dans un magasin donner une formation à un comité de direction. Donc, c'est tous les échelons. Et, et c'est bien parce que tout le monde se sent impliqué dans une matière qui est peu connue, mais dans laquelle, maintenant, ils voient les résultats
0: concrets. Et ils peuvent eux, aussi avoir des, des actions opérationnelles concrètes.
1: Exactement. Et ça crée en plus une fierté d'appartenance au sein même des enseignes.
0: Euh, globalement, donc vous, avez, vous avez fait un, sans doute plusieurs, dizaines, plusieurs dizaines de missions si tu prends un peu de, un peu de recul euh, quel constat tu fais sur l'évolution du comportement euh, des clients in situ, en magasin est-ce qu'il y a des, des écarts par rapport à, à quelques années euh alors oui mais il y a des écarts euh,
1: euh, pour plusieurs raisons, il y a d'abord des écarts euh, parce que certaines enseignes commencent un peu à, à regarder la vie de la distribution autrement, hein. je ne vais pas parler d'IKEA parce que c'est notre client le plus ancien, ça fait 20 ans qu'on travaille avec lui. Mais d'autres enseignes, comme le Roi Merlin, euh, euh, d'autres qui véritablement ont pris cette conscience-là. Ça, c'est une première chose. La seconde, c'est euh, au niveau sociétal, il y a eu plusieurs crises et plusieurs scandales qui ont fait qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus envie de croire n'importe qui, n'importe quoi, euh, sur n'importe quel sujet. Alors, ça vient plutôt du haut. C'est plutôt la classe moyenne qui est comme ça, puisque pire, les, les classes euh, moins favorisées sont encore fort axées sur le prix. Quoique, quand on voit l'évolution et grâce à des phénomènes comme Instagram, comme euh, TikTok, parce que TikTok, ce n'est plus uniquement les jeunes, quand on voit la crise du Covid aujourd'hui euh, et qu'on regarde un peu les chiffres de fréquentation, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'adultes qui, pendant la crise du Covid, se sont mis à TikTok, se sont mis à TikTok mais c'est vrai. Et tout ça, ce sont des phénomènes qui ont véritablement fait évoluer la distribution, mais cette distribution ne l'a pas encore vue. Euh, je dois avouer que c'est très rare les enseignes qui se disent « Ah oui, effectivement, je vais commencer à me mettre derrière mon client plutôt que de me mettre euh, derrière, derrière des boîtes. » Et aujourd'hui, même si le prix reste quelque chose d'important, ce n'est plus la seule valeur phare. Les gens, et particulièrement dans le, le, le commerce spécialisé, disent Faites-moi d'abord rêver. Faites-moi d'abord rêver. Et puis il y a une deuxième donne qui est... Euh, il y a beaucoup de gens qui disent... Bon, ça fait euh, depuis les années 50 du siècle dernier, depuis la création de la grande distribution, que vous empilez vos boîtes. Allez, on va écarter les boîtes. Je vais vous regarder droit dans les yeux. Et vous allez me dire ce que vous pouvez faire pour moi. Gratuitement. Hein, avec une dimension de... de voilà, gratuite. De générosité. De générosité. Mais ça ne veut pas dire, faites quelque chose de gratuit pour moi, spécialement, individuellement. Mais euh, oui, il y a une notion de personnalisation, ça c'est sûr. Mais aussi, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi au niveau environnement Et ça, c'est quelque chose qui prend une ampleur dont on ne se rend pas compte, tant au niveau social qu'au niveau environnemental. Ça prend vraiment des proportions de dingue. Il y a, il y a comme ça une compagnie d'assurance très intelligente, je pense que c'est AXA, je ne suis pas sûr, mais il me semble, qui, par exemple, a dit à, aux gens qui ont des assurances automobiles, voilà, si, par exemple, un samedi soir, vous savez que vous allez faire la fête et que vous allez rentrer un peu éméché, eh bien, écoutez, laissez votre voiture et nous vous, nous vous offrons le taxi pour retourner chez vous. Attention, il y a un certain nombre de fois par an, maximum, pour utiliser le taxi. Mais voilà des choses, ce sont des choses où je pense que et les marques et les enseignes de distribution doivent penser au-delà de leur métier premier. Et ça, c'est vraiment une attente sociétale.
0: Pas mal, pas mal de nouvelles attentes et des, des changements de comportement. Oui. Au, au niveau des générations, est-ce que tu observes des choses très différentes Ou aujourd'hui c'est transgénérationnel, où, où il y a encore des, des classes, on parle toujours des, des X, des Y, des Z demain, euh, où il y a quelque chose de, de, de fondamental, où on peut être plus senior euh, et, et avoir un esprit jeune <rire> Je
1: ne sais pas pour qui tu parles. <rire> Merci, Philippe. Euh, oui, alors oui, il y a des différences fondamentales. On ne va pas parler des baby boomers, euh, on va parler des XYZ, et quand tu dis demain les, les Z, il ne faut pas oublier que les plus anciens Z ont aujourd'hui 22 ans, hum. d'accord Donc, ce n'est plus des bébés, c'est des jeunes adultes, d'accord Il euh, y a vraiment une fracture. Il y a déjà eu des gros changements entre les X et les Y, mais il y a une réelle fracture entre les Y et les Z. C'est là qu'il y a des informations très intéressantes à réunir et surtout, il faut aller chercher les bonnes informations. Par exemple, les Z, tout le monde a dit, moi j'entends plein de, de directions, de cadres d'entreprises qui me disent, ah oui, les Z, il faut miser sur eux, c'est des euh, digital natives, euh, c'est là que ça se passe, on met tout sur le digital. Non, c'est une erreur parce que les études comportementales et sociétales et sociologiques ont démontré que la génération Z, c'est vrai qu'ils sont « digital native ». C'est vrai qu'ils sont sur leur smartphone, leur tablette, euh, même de moins en moins sur leurs ordinateurs. Mais on oublie une chose, c'est qu'il faut regarder les comportements inconscients. Et les comportements inconscients, il y a beaucoup d'études anglo saxonnes qui vont dans ce sens, disent, ont démontré qu'une fois que les jeunes ferment leur smartphone, leur tablette, leurs ordi, la première chose qu'ils cherchent à avoir, c'est rencontrer des gens, d'une part, donc une personnalité physique, rentrer dans, revenir dans le réel. Et d'autre part, c'est avoir une expérience physique et non plus virtuelle. Et ça, ça ressort dans toutes les, les études. Les, les, ces jeunes-là disent euh, « Nous, on est tout à fait d'accord. On a même très envie d'aller en magasin parce qu'on a envie de voir, de toucher, d'essayer, etc. » Et donc, je pense que les enseignes ou les marques qui disent « Non, non, on mise tout sur le digital. » Je ne suis pas sûr que ça soit une bonne orientation stratégique.
0: Ils veulent avant tout de l'expérience. Ils veulent de l'expérience. Enfin, vivre, vivre, vivre une expérience, une aventure. Oui, oui, oui. Quelque ils veulent, chose d'étonnant.
1: Voilà, récemment, j'ai fait pour un groupe une très, très grosse étude pan-européenne euh, sur le magasin Figital. J'étais étonné. Je suis allé à Londres, à Paris. Euh, euh, j'ai euh, mon réseau euh, en Asie qui m'a envoyé des nouvelles de Shanghai. Et euh, à part Shanghai. Même à Londres, où je m'attendais à trouver euh, des grands développements de bornes digitales interactives, j'étais hyper déçu. À part Nike, Adidas et Tommy Ilfinger, il n'y a rien, mais rien. Et je suis désolé, ne parlons pas de Paris, là, je, je, c'était le désert. Parce que dans les gens, une borne digitale, tu sais ce que c'est la plupart du temps c'est un écran LED qui, prend, qui projette une image. Ce n'est pas ça. Et, et qui très vite prend la poussière. Souvent. Et qui très vite prend la poussière. Donc voilà, non, non, y a, y a, le magasin n'est pas mort et est loin d'être mort. Par contre, les formats, les flux de circulation. Si je devais donner un exemple euh, à visiter, et vraiment j'invite tout le monde à le faire, c'est le tout nouveau concept de Le Roi Merlin. Euh, dans, à saint étienne ça s'appelle saint étienne Style. c'est un, un tout nouveau centre commercial qui a été ouvert il y a 15 jours et euh, voilà si vous voulez voir le futur de ce que sera un format commercial ça reste un très grand magasin mais on a l'impression que c'est toutes des petites boutiques
0: tu as, as d'autres exemples inspirants euh...
1: oh écoute oui euh, moi il y a une enseigne que, que j'aime beaucoup et qui, je trouve, a très, très bien compris ça, euh, tant au niveau émotionnel que rationnel, c'est l'enseigne Rituals, qui est une enseigne néerlandaise sur les produits cosmétiques. Si tu y vas, tu as un parcours expérientiel et émotionnel fabuleux, très bien segmenté, parce qu'il y a des espaces qui permettent de ne pas mélanger trop souvent les odeurs, parce que les odeurs, c'est comme le visuel, si tu es en mets trop, ben, tout simplement, ça euh, voilà, ça sature. Généralement, ils ont très bien compris que c'était plutôt à gauche qu'il fallait mettre ça. Ce sont des gens qui ont été très loin. Euh, je les ai approchés euh, via le groupe Lagardet, parce qu'à l'époque, Lagardet pensait les représenter en France. Ils ont très bien compris que, par exemple, au niveau olfactif, il y a peu de gens qui le savent, on est plus sensible de la narine gauche que de la narine droite. Tu vois, c'est dans ce détail-là. Et donc, Ritual, du point de vue émotionnel, ils ont tout prêt. Euh, tu peux expérimenter n'importe quel produit, sentir, mettre du savon, et puis il y a un petit évier pour te rincer les mains. Et si tu regardes chaque famille de produits, elle est segmentée exactement de la même manière. C'est-à-dire que ils ont fait en sorte que la mémoire à long terme n'est pas chaque fois à devoir créer des nouveaux dossiers chaque fois qu'ils changent d'une famille de produits à l'autre. Donc voilà, c'est ça. Euh, un autre qui est assez extraordinaire et que j'invite tout le monde à, à, à visiter, c'est le fameux flagship store de Nike à Londres au coin de Regent Street et Oxford Street. C'est moi qui l'ai étonnant. Hein. Leur le, le, nouveau est, est Absolument fabuleux, parce qu'on parlait d'émotionnel, et je n'en ai pas encore parlé, mais il y a une chose qui est très importante dans la distribution, c'est comprendre ce que sont les trois comportements fondamentaux, c'est-à-dire l'hédonisme, le narcissisme et l'onirisme. Et euh, Nike l'a superbement compris. Et quand tu vas dans le magasin et tu vois les visuels, d'une part, euh, ça te donne juste envie d'arriver à faire ce que tu vois dans les visuels. Au niveau des mannequins, ils ont fait un, un avant, une, avant, ils ont une avance extraordinaire. Les mannequins qui présentent les, les, comment dire, les, les vêtements, c'est des grands, forts, musclés. C'est des plus petits, un peu plus ronds. C'est euh, des gens d'origine musulmane avec des vêtements adaptés. Ces gens ont absolument compris qu'il y avait d'abord un humain avec un corps, un esprit et des cultures différentes. C'est une... Euh, voilà c'est vraiment super. Et au niveau bande digitale interactive, Tommy Hilfinger, toujours à Londres, désolé. <rire> mais, mais voilà, c'est fabuleux. Il y a aussi H&M Home à Londres, qu'il qui faut voir, qui est dans Regent Street. Et puis un autre euh, qui, est, qui, est, qui est déjà très connu, mais dans l'interactivité humaine, c'est un magasin dans lequel il n'y a pas de vendeur. C'est Hamleys sur Regent Street, qui est ce fameux magasin de, de jouets. Mais il n'y a pas de vendeurs. Il y a des démonstrateurs qui circulent tout le temps, toute la journée dans le magasin et qui te montrent comment ça fonctionne. Ils ne te vendent pas, mais ils le font tellement bien que Hamlet, c'est un peu lui qui a du jouet. Tu rentres là-dedans, tu ne peux pas ressortir sans, sans avoir acheté quelque chose.
0: Euh, au niveau de l'alimentaire, il y, y a une enseigne qui, euh, qui t'inspire plus qu'une autre Au point de vue alimentaire je trouve que Bonop a fait des gros efforts, d'une part.
1: Et alors, en autre, pourtant, c'était une enseigne que je n'aimais pas au départ, qui est Carrefour. Mais dans leur dernier concept, ils, sont, ils commencent à arriver à faire des shopping de the shop Tu as une ambiance fromagerie, tu as une ambiance technologie, tu as une ambiance cave à vin. C'est pas encore abouti, mais c'est déjà un long chemin par rapport à... À ce qu'on connaît, il y a aussi Eat, comment s'appelle encore Italy. Italie, voilà. Euh, tu as Lucas
0: à, à New York. Euh, oui, voilà des exemples qui sont fabuleux, évidemment. On a traversé, on traverse encore une, une crise quand même assez exceptionnelle avec le, la, la, la Covid. Les magasins fermés ont réouvert, les alimentaires ont, tout, ont toujours fonctionné. Donc, il y a eu des changements de comportement des clients qui étaient euh, obligés. Enfin, pour, pour, à ton avis, est-ce que ça avoir des un effet de cliquet, des, 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 des changements au niveau des consommateurs Il va y avoir un retour à la normale quand la situation se sera stabilisée Alors oui et non.
1: C'est-à-dire que oui, il va y avoir des changements dans le sens où, euh, avec malheureusement euh, la perte de confiance qu'il y a eu avec des gouvernements qui n'étaient pas capables de, de communiquer. Je parle pas uniquement de la France. Hein. En Belgique, c'est la même chose. Mais euh, il y a eu une perte de confiance qu'on appelle sociétale. Or, cette perte de confiance était déjà sous-jacente par rapport notamment à la distribution ou des marques. Tu vois, par exemple, je prends Tommy Finger, rappelle-toi le, le scandale qu'il y a eu avec le CEO il y a deux ans. Donc, voilà, tout ça a fait enclencher une chose, ça a amplifié la méfiance par rapport au monde lié à l'argent. Et le commerce fait partie de ce monde lié à l'argent. Donc c'est vrai qu'il y a des demandes de garantie beaucoup plus importante. Ça, je dirais, c'est plutôt lié à la classe moyenne. Je dirais, les classes un petit peu moins favorisées, elles vont encore aller vers le prix, mais plus uniquement. Je pense qu'il va y avoir une réflexion sur qu'est-ce que je mange aujourd'hui. J'ai quand même... Je me rends compte que quelque part, je ne suis pas tout à fait en bonne santé. Puis aussi, il faut voir que tout ce qui est distribution dans, dans, dans l'alimentation commence à vraiment faire attention. Euh, je ne dis pas qu'ils ont supprimé tous les E422 euh, ou autres, ça pas. Mais je pense qu'aujourd'hui, les dirigeants dans l'alimentation prennent conscience que s'ils veulent vivre, voire survivre pour certains, il faut vraiment qu'ils revoient leur concept euh, produit parce qu'ils se rendent compte que le bio devient plus accessible puisqu'il devient plus nombreux. Euh, bon, pas encore tellement, puisque je crois que le bio reste à peu près 30% plus cher que l'alimentaire traditionnel. Mais il y a vraiment des changements à ce niveau-là. Et puis, encore, je reviens à ce que j'ai dit. Euh, le Covid, c'est montrez-moi que vous pouvez faire quelque chose. Moi, j'étais dans des états paniques et, et, et je ne veux plus vivre ça. Donc, montrez-moi que vous pouvez faire quelque chose. La deuxième chose qui a beaucoup changé, c'est ce qu'on appelle les communautés. Les gens ont passé le Covid, et je ne sais pas si tu as vu, mais il y avait une fréquentation des communautés qui a été beaucoup plus importante. Et là, les gens vont, vont rester. C'est-à-dire que la communauté, c'est supposé être des, des, des particuliers entre particuliers. Donc c'est quelque chose, je pense, où les marques vont devoir sérieusement s'y pencher, mais sans aucune intervention commerciale. Une marque qui voudrait créer... Une, je me souviens, je ne vais pas citer la marque, mais je me souviens euh, une marque qui a créé une communauté. Tu avais le logo de la marque en premier et puis tu avais en bas un cadre qui renvoyait vers le site commercial. Ça, c'est une communauté qui est, qui est Donc euh, voilà. Mais donc, voilà, s'intéresser plus à fond au niveau social, au niveau sociétal et, et vraiment y mettre un pied. Oui, ça, ça fait partie de euh,
0: ce qui va se passer euh, après Covid. Donc pour les marques et les enseignes, c'est... Accompagné, mais euh, de manière plus discrète et, et, et travaillant par rebond plutôt que d'apparaître euh, voilà, de, travail... de manière faciale.
1: Oui, tout à fait. Travailler par rebond et vraiment euh, être dédié. Tu sais, euh, dans les pays anglo-saxons, ils ont ce concept déjà depuis quelques années qui s'appelle « taking care of », prendre soin d'eux, et « dedicated to », dédié à. Et je pense que dans l'Europe occidentale euh, et même dans les pays de l'Est, je crois que ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut mettre au sein de sa, de sa stratégie. Où est-ce que je peux prendre soin de mon être humain, puisqu'il deviendra client après, et où est-ce que euh, je peux lui être dédié Parce que les distributeurs et les marques, par rapport à leur magasin, ils oublient une chose. Eux, ils ont une carte de fidélité pour leur magasin, tu es d'accord La plupart. Bon. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que les clients, dans leur tête, ils ont une carte de fidélité par rapport à eux. Et chaque fois qu'un client va vivre une expérience positive, tu vas avoir une petite étoile verte qui va s'allumer. D'accord Chaque fois qu'il y a une expérience négative, tu as une petite étoile rouge qui va s'allumer. Et les enseignes qui vont euh, réussir, c'est celles qui vont avoir un maximum d'étoiles vertes sur la carte de fidélité que les clients ont dans leur cerveau. Pourquoi Parce que le client, quand il va se lever le matin et qu'il doit aller, je ne sais pas moi, acheter un objet de décoration, euh, un outil, que sais-je, euh, il va se lever et sa carte mentale, euh, sa carte de fidélité euh, inconsciente va lui dire « Bon, aujourd'hui, j'ai acheté un truc de déco, euh, un outil, ou que sais-je. » Et je sais que bon, l'expérience que j'ai vécue dans mon magasin X, fait que j'ai vécu quelque chose d'intéressant, etc. Donc, je vais dans cette enseigne. Et ne viendront même pas perturber son cerveau les concurrents. Parce que, contrairement à ce que les, les, beaucoup de gens croient, les gens n'ont pas envie de visiter 25 enseignes différentes. Aujourd'hui, les gens ne vont plus acheter un produit dans un magasin. Ils vont acheter une solution avec un résultat et une relation. Ça, c'est vraiment important. On ne vient plus
0: aujourd'hui acheter une boîte toute seule. Non, je voudrais avoir une solution. Monsieur, montrez-moi la solution. Tu parles de solution et de relation. Dans, dans les, la vente de projets, la vente de solutions, justement, est-ce qu'il va y avoir des, des, des changements comment, comment on peut aujourd'hui appréhender ce genre de choses, à ton, à ton point de vue
1: Mais D'abord, en comprenant comment est-ce qu'un client utilise un projet. Je viens d'avoir une très, très belle démonstration au, euh, euh, justement, le, le magasin que je citais, euh, où le directeur du magasin, dans son secteur rangement, a eu l'intelligence d'aménager tout son secteur de façon à ce qu'on prenne l'être le, le, humain depuis le moment où il est étudiant. D'accord Donc, voilà, de même que, par exemple, la cuisine. C'est très amusant parce que quand je... je je, je vois et j'écoute les gens qui vendent des projets cuisine je me rends compte que ces gens connaissent les cuisines techniques d'accord je n'ai jamais vu une cuisine où il y avait marqué voilà ce genre de cuisine c'est plutôt pour une famille de x personnes de même que je n'ai jamais vu un conseiller et c'est encore malheureusement majoritairement des conseillers ce qui pour moi est une erreur parce que j'ai entendu des clientes qui disent oui mais lui il a déjà cuisiné Hein? Est-ce qu'il sait comment ça se passe Est-ce qu'il sait que j'ai quatre mouflets euh, et que je dois m'en occuper et qu'ils ont euh, 4, 8, 12 et 16 ans et qu'ils ont des demandes différentes euh, Voilà, donc ce que je dis c'est en fait, je pense que la distribution devrait évoluer et arrêter d'utiliser le mot conseiller, mais devrait commencer à s'intéresser au métier et ne plus avoir des conseillers. Parce qu'un un cuisiniste, c'est un métier. Ça devrait être dès une cuisiniste qui sait comment ça se passe en cuisine. Jusqu'à présent, on pas démontré que c'est l'homme qui cuisinait ou qui faisait la vaisselle. <rire> Il y en a certains. Hein. Oui, <rire> je sais que c'est ton cas. <rire> mais mais, mais donc voilà, et ce n'est pas uniquement avec la cuisine, c'est avec le rangement, euh, c'est avec la salle de bain. Tout ce qu'il y a, tu as raison de parler de projet, tout ce qui est projet, ça doit être véritablement fait par des gens qui sont du métier. Je vais te citer un exemple. Les voitures, les marques de voitures. Mais c'est horrible. Les marques de voitures, c'est certainement ceux qui ont encore le moins compris que dans une voiture, il y a un monsieur, mais il y a une madame aussi. D'accord Qui a besoin de savoir où est-ce qu'elle va pouvoir ranger le biberon de son bébé qui est derrière. Euh, ou qu'elle veut savoir où est-ce qu'elle peut mettre un sac euh, facile, etc il y, a, il y a des exemples aux états unis qui ont été faits avec des marques où les, les, les conseillers comme on les appelait te parlent d'une cylindrée de chevaux etc et puis euh, tu as la femme du mari qui est là et qui te dit et pour le biberon de mon bébé et le conseiller ne sait absolument pas répondre mais ce que le conseiller oublie c'est que c'est la femme qui va donner le feu vert à son mari tu vois, donc c'est là où il faut penser quelle est la chaîne décisionnelle qui est suivie. Ce n'est pas parce que monsieur est là et que peut-être que monsieur va sortir le portefeuille que c'est lui qui va décider. Donc c'est de se dire, voilà, dans mon métier, qui est-ce qui est là Qui est-ce qui agit Est-ce qu'ils vont prendre une décision tout de suite Non. Qu'est-ce qu'ils attendent Qu'est-ce qu'ils ont besoin Comment est-ce que je pourrais rester en contact avec eux j'ai découvert, par exemple, euh, chez John Lewis à Londres et chez, va me revenir, une enseigne d'électroménager. Quand ils ont conclu une vente, ils donnent une carte de visite sur laquelle il y a leur numéro direct de téléphone dans le magasin et leur adresse mail. Et ils sont obligés de dire à la personne, voilà, je vous donne ça, n'hésitez pas à m'appeler, à m'envoyer un mail, si vous avez un problème pour monter, placer, etc., je suis là pour vous aider. tu vois. Ça, ça fait partie du, de la, ce qu'on appelle la septième carte mentale qui s'appelle contraintes et solutions, où l'individu qui achète un produit ou une solution, il veut être sûr que, après avoir quitté le magasin, il ne va pas se retrouver tout seul sur le parking en disant, et eh maintenant, comment je fais Ils se sont pris en charge. Hein. Et c'est particulièrement les femmes qui sont sensibles à ça. Parfois, je pose la question, euh, quand je fais des, des formations en neurosciences appliquées et en études humaine, je dis, mais quel est votre plus gros concurrent et la plupart des gens se disent, euh, ils commencent à me citer les enseignes concurrentes. Sinon, votre plus gros concurrent, c'est Internet, c'est le web. Ça, c'est votre concurrent. Et un, website, un site web pardon, ne pourra jamais avoir le niveau relationnel qu'un chatbot a ou euh, des robots, etc. Une relation, ça se construit. Les gens ont envie de dire, je vais dans mon magasin parce que j'ai mon conseiller, j'ai euh, voilà. C'est ça que les gens veulent. Aujourd'hui, il faut garder en tête qu'on est dans une société individualiste. Donc, il y a une recherche identitaire. Et cette recherche identitaire, parce que le commerce fait partie du, du j'ai envie de dire du parcours quotidien voire hebdomadaire, euh, il, cette recherche identitaire passe par la relation qu'on va avoir avec les gens qu'on va croiser. D'accord Je suis sûr que tu as déjà eu ça. Si tu as un petit, une petite épicerie dans ta rue, tu mènes une relation avec ce commerçant qui est
0: différente que dans un grand magasin. Et les gens ont envie d'avoir ce genre de relation. Donc maximiser le, les, les, les points de contact, un peu à l'image de Carrefour aujourd'hui qui donne depuis quelques, quelques mois le, le numéro de téléphone et le, et le mail direct du, du directeur pour que les clients puissent avoir accès ah ben je, je, je
1: vois. Mais tu sais, c'est assez amusant ce que tu me dis parce que je remarque une chose. Bon, c'est vrai que je vais souvent aux États-Unis, souvent en Angleterre. Et c'est chaque fois la même chose. Il y a pas uniquement dans, la, dans, le, dans le commerce. Et ça part toujours des pays anglo-saxons et puis ça arrive chez nous. Mais, mais des années plus tard, le taking care of dedicated
0: to existe depuis 15 ans aux États-Unis, si pas plus. Et, et donc, euh, si on, on veut continuer sur le sujet si tu avais deux ou trois conseils à donner donc, à des à ou des marques pour améliorer leur expérience client, la vision bah, J'appelle ça la, la théorie
1: des, des dix points. C'est d'abord réfléchir à long, à long terme, en élargissant ses connaissances de l'humain, euh, des générations. Donner du temps au nouveau concept magasin. Parce que j'ai déjà remarqué une chose, c'est on développe un nouveau concept, et puis si dans les six mois, il a pas fait le preuves. tiroir caisse n'a pas sonné, euh, on arrête. C'est une grave erreur. C'est vraiment une très grave erreur parce que les gens ont oui. besoin d'appréhender de, 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 ce concept, de l'intégrer. Et puis aujourd'hui, il faut voir une chose, c'est que euh, l'offre est tellement abonde, abondante, qu'elle soit au niveau des magasins physiques, euh, Qu'elle soit au niveau de la dématérialisation du commerce avec Alibaba, eBay, euh, que ça soit dans le magasin lui-même, les gens, ils ont besoin du temps, d'accord La troisième, c'est, j'ai envie de dire, il faut vraiment savoir qu'avant un client, vous avez un être humain qui, dans lequel il y a ce qu'on appelle des visions, des mémoires, des cartes mentales, et tout ça vit d'une certaine manière. Et donc, il faut comprendre ça. Il faut les sortir de derrière les boîtes de produits pour comprendre le cerveau. Et puis, en plus, il faut connaître les trois comportements fondamentaux. J'en ai parlé tout à l'heure. C'est le dédonisme, l'onérisme et le narcissisme. Mais également, comment fonctionne ce qu'on appelle le circuit de récompense dans le cerveau. Je n'ai malheureusement pas le temps d'expliquer ça en détail, mais c'est quelque chose d'extrêmement important. Et quand on a compris comment ça fonctionne, eh bien alors on sait ce qui plaît, euh, j'ai envie de dire, aux clients. Et une chose qui est éminemment importante, je sais qu'en en, en marketing, il y a un truc qui s'appelle les 4 P. Nous, en éthologie, on a ce qu'on appelle la règle des 3 C. La cohérence, la consistance et la conséquence. Et ça, je peux te dire que rarement, très rarement, dans le commerce, nous l'avons rencontré. Et ça, si les gens ne comprennent pas cette fonction essentielle, ils vont garder ce qu'on appelle des clients de destination. Ils ne vont pas... Basculer le client de destination en client de destination plus d'achat d'impulsion. Et la règle des SWAT 3C, elle est essentielle. Ce que j'ai dit tout à l'heure, parler plus de métier que de conseiller d'accord Inclure un parcours digital de confort, et je dis bien de confort, hein, parce que j'ai vu des choses un peu horribles. Euh, S'intéresser, <coughs> se consacrer aux communautés, encore une fois dans une neutralité commerciale totale, en donnant le pouvoir contrôlé. D'accord C'est-à-dire que ça doit être des clients, mais ça doit être quand même contrôlé. Et puis s'intéresser euh, à ce qui se passe euh, sur Instagram, sur TikTok, sur des, des blogs. Euh, mais vous allez comprendre comment on fonctionne. Et surtout, raconter des histoires. Raconter des histoires, mettez en scène ce que les solutions que vous voulez vendre. J'ai vu un truc extraordinaire dans un magasin. D'un côté, il y avait des revêtements de sol. Et juste de l'autre côté de l'allée, il y avait des carrelages. Et ce directeur de magasin avait mis en dessous des carrelages une petite latte. Et on pouvait prendre une plaque de revêtement de sol, aller poser ça de l'autre côté à côté des carrelages pour voir si le revêtement de sol allait bien avec les carrelages. Donc c'est ça qu'on appelle raconter des histoires. Et le dernier point, bah, que j'ai envie de dire, il serait temps que la distribution passe du XXe siècle au XXIe siècle.
0: Le, le fil directeur de notre podcast, ce qu'on essaie de de promouvoir, en tout cas, de, et d'inspirer, c'est le commerce juste. Pour toi, c'est quoi un commerce juste <rire>
1: et Ça peut être plein de choses. Ça, ça, ça rejoint un peu tout ce que j'ai dit là. là. Euh, le commerce juste, ça veut dire quoi Il y a beaucoup de gens qui se disent, mais enfin, pourquoi est-ce qu'ils font un truc premier prix, et puis le meilleur rapport qualité-prix, euh, etc. Le commerce juste, ce serait déjà de dire, écoutez, on arrête nos trucs, premier prix, etc. Pourquoi Parce qu'il y a ce qu'on appelle dans la grande distribution, enfin ce que nous appelons, nous, éthologues, c'est euh, les non-négociables. On va dans un magasin de grande distribution parce que on sait qu'on va avoir un premier prix, on sait qu'on va avoir le meilleur prix, on sait qu'on va avoir des promos, on sait qu'on va avoir un service livraison, on sait qu'on va avoir un service financement, etc. Et donc, à force de répéter ces messages, de les empiler, ça agace les gens véritablement. Ça, c'est un premier truc juste. Le deuxième truc juste, c'est tout ce qui a à voir avec où, où fabriquez-vous vos produits. Est-ce que ce que vous donnez est juste Même chose, aujourd'hui, j'ai été très étonné depuis deux ans de voir de plus en plus des gens qui s'intéressent à comment est-ce que le personnel d'une enseigne est payé. D'accord Donc, le commerce juste, c'est tout ce qui est juste aussi avec l'humain. Ça, véritablement, c'est ce qui intéresse les gens. Euh, quand il y a des marques qui, qui annoncent qu'elles ont versé, je ne sais pas combien de dizaines de millions à leur CEO euh, en, action, en action annuelle, mais que cette même enseigne, je ne la cite pas, euh, on a le personnel qui fait des grèves, il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose qui ne pas en Voilà.
0: On arrive à la dernière partie de cette, de cette émission. Est-ce que tu pourrais juste nous citer une entreprise inspirante ah, Une entreprise inspirante.
1: Bah, écoute, pour avoir quand même une longue expérience avec eux, euh, aujourd'hui ça fait 12 ans, je crois, euh, c'est le Roi Merlin, où je vois vraiment des changements euh, fondamentaux. Quand je vois quand nous sommes arrivés dans le groupe il y a 12 ans et ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est fabuleux. Quand je vois combien les équipes sont motivées, il y a vraiment des choses qui ont changé, mais à tout niveau. C est, c est, ça, c'est peut-être une des plus belles entreprises de réussite, tant dans la partie commerce que dans la partie personnelle. Dans, tu sais, c'est une triptyque, c'est commerce, euh, personnel, euh, client, euh, fournisseur. Et il y a vraiment, ils ont vraiment une stratégie aujourd'hui là-dessus, qui fait que je trouve qu'ils sont extrêmement
0: inspirants. Après l'entreprise, est-ce qu'il y a une personnalité que tu trouves particulièrement inspirante Et Je suis désolé de dire qu'en France, je n'en vois pas. Par contre,
1: il euh, y en a une qui me reste en tête, enfin deux. C'est Ingvar Kamprat qui a créé IKEA. Ce qu'il a fait était fabuleux. Il a compris qu'il avait des êtres humains dans ses magasins. Et puis l'autre, c'est quelqu'un qui, quelque part, m'a inspiré et à qui j'ai envie de rendre hommage, c'est Paco Underhill, qui est l'anthropologue américain qui m'a formé à, à l'éthologie. C'est un bonhomme fabuleux qui, qui a été un peu un mentor pour moi. Et... Un livre ben, Je reviens, Paco Underhill, il a écrit quelque chose il y a des années, mais qui est un livre qui reste toujours d'actualité. Ça s'appelle The Science of Shopping. Je crois qu'il a été traduit en, en français par la science du shopping. Et c'est quelque chose d'assez révélateur, oui. Il y en a plein L'inconvénient, c'est que quand je lis les bouquins, la plupart sont orientés marketing et ne prennent pas en considération l'être humain. Bon, maintenant, si tu veux, je peux te donner
0: plein de références de cours universitaires sur la vision,
1: le cerveau, euh, etc. On euh, fera peut-être
0: une émission spéciale pour ça. Oui. Euh, euh, un site de e-commerce que tu aimes particulièrement en Alors, tant que consommateur
1: En e-commerce, e euh, écoute, il y a Maison du Monde qui est pas mal. Il y a Rona, au Canada, que je trouve pas mal. Euh, bon, je reviens sur euh, Ikea. Quand tu vas sur le site Ikea, c'est bien simple, c'est une ambiance, un prix, un produit écologique, les nouveautés, le catalogue. C'est cinq blocs. Et il faut savoir qu'il ne faut pas excéder cinq blocs par euh, page euh, web. Et c'est très clair. Tu as euh, aussi un truc qui s'appelle Optimo Hat à Chicago, qui est tout simplement un gars qui fabrique des chapeaux mais des chapeaux à l'ancienne. Et tu as l'impression, en fait, tu as envie d'apprendre le métier de chapelier. Tellement c'est beau, c'est bien fait.
0: Et ça raconte une histoire.
1: Ça raconte une histoire, c'est ça. Tu as euh, Green, hein, tu as c'est un site jardinier, où tu as, on commence en disant, voilà, là, c'est la saison d'automne. Voici les produits qui correspondent. Et voici le calendrier de la saison. Voilà des gens qui ont compris que, en trois blocs d'infos, on parle d'une saison, on met en lien des produits, et puis on les aide, parce qu'on va leur donner le calendrier de la saison. C'est des choses très simples. Nike.com, bien sûr, là, il faut y aller.
0: Dernière question, est-ce qu'il y a une, une personne que tu aimerais voir participer à ce podcast, donc tu aimerais entendre euh, la voix ou connaître son, son avis, son opinion, son intuition sur le, sur le commerce Oui, c'est-à-dire que je trouve que euh, devrait
1: participer à ce genre euh, de débat. Euh, des sociologues, pour moi, c'est important. Peut-être des psychologues, mais surtout des sociologues, euh, des anthropologues, des, des gens où les directions d'enseignes de, 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 de distribution ou de marques n'ont pas pensé. Ça commence à bouger. Moi, j'aimerais bien me retrouver ici avec des dirigeants d'enseignes de, de distribution parce qu'ils n'ont pas encore compris que, j'insiste, je sais que je me répète, mais il y a un être humain avant le client, avant le consommateur.
0: Et donc, euh, voilà, j'adorerais débattre avec eux. D'accord. On va essayer d'organiser des choses comme ça. D'accord. <rire> on, a, on, a, on a une, une rubrique qui s'appelle le club, le club expert. Justement, on va, on va essayer de rassembler, en fait, à la fois des experts et des entrepreneurs sur différents, différentes thématiques. D'accord. Écoute, merci Jean-Louis, merci pour cet échange. On aurait pu t'écouter des heures. Je suis sûr qu'on aurait pu prendre encore de nombreux, de nombreux exemples. On va sans doute peut-être refaire des thématiques à l'occasion. En tout cas... Merci, merci pour ton éclairage et donc euh, à très bientôt. Merci à toi pour ton invitation <rire> et avec beaucoup de plaisir, bientôt. À très bientôt. À bientôt, au revoir. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager, à le noter et à le commenter sur l'application Apple Podcast 1, 5 étoiles. On débute, on a besoin d'un petit coup de pouce pour se faire connaître et on se retrouve bientôt sur le podcast du Retail, disponible dans toutes les bonnes podcasteries. <musique>